0: 2023년 또 새벽재단 찾아 나오신 여러분들을 축복합니다. 하나님께서 2023년에도 여러분들을 또 여러분들의 가정과 자녀들과 기업체들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 평강 가운데 이거시기를 간절히 축원드립니다. 오늘은 마태복음 5장입니다. 제가 감기가 다 낫지 않아가지고 코가 계속 흐를 수가 있어요 기침을 하거나 양해 부탁드립니다 이 마태복음 5장부터 7장까지는 산상순이라고 합니다 누구나 다잘 알고 있죠 참으로 은혜로운 말씀들이 주옥 같은 말씀들이 매절마다 나오고 있습니다 많은 말씀들이 있습니다 이 산상순이야말로 예수님께서 본격적으로 이제 공생회를 시작하시면서 정말 온 인류에게 또 이스라엘에게 이 하나님의 율법을 알기 쉽게 그렇게 풀어주시고 정말 기독교의 또 정수라고 할수 있을 정도로 아주 귀한 말씀들을 하고 있습니다. 5장은 그렇게 시작을 합니다. 우리 오장 한번 1절 보겠습니다. 시작. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라. 자, 예수님께서 산에 올라가서 앉으시니 이런 표현이 그냥 우리는 그냥 쉽게 볼수 있지만은 산상순 그러면 산상에서 산 위에서 우리에게 교훈을 하나님의 그 토라를 풀어 주신다는 말씀이죠. 어, 누가복음 이제 16, 17장에 나온 어, 13장에서 어, 13, 14, 15장, 어, 16장까지 이르는 아주 긴 본문이 이제 또 와상복음, 어, 또와상수훈이라고도 합니다 예수님께서 이제 반쯤 이제 벽에 기대셔서 식사하시면서 어, 그렇게 또 제자들에게 많은 또 말씀들을 가르치는 그런 말씀이죠. 그래서 그 요한복음의 말씀과 이 어, 마태복음 5장의 이 산상수호는 정말 주옥같은 말씀입니다. 어, 정말 이 한절을 가지고도 어, 정말 이 새벽시간에 나누기도 부족할 정도로 그렇게 많은 말씀들이 기록되어 있는데요. 어, 예수님께서 산에 오르셨다 그리고 앉으셨다 거기서 어, 이제 2절 보시면 "입을 열어 가르쳐 이르시되" 한번 따라 해 주실까요? "입을 열어 가르쳐 이르시되" 어, 산에서 이제 "입을 열어 가르쳐 이르시되" 이 말씀이 출애굽기 19장에 드디어 이제 하나님께서 강림하시지요. 어, 강림하셔서 어, 모세를 이제 불러 올리셔서 모세에게 이제 말씀하시는 장면이죠. 모세가 말씀을 받아서 또 십계명을 받아서 이제 백성에게 전달을 하게 됩니다. 그런 이미지를 여러분들이 한번 그려 보시면 도움이 될것 같습니다. 이 입을 열어 가르쳐 이르시되, 그러니까 시내산에 실제로 직접 강림하신. 그러니까 1대1로 이렇게 하나님께서 아브라함, 이삭, 야곱을 만나시고 또 욥을 만나시고 또 이런 그걸 차원을 떠나서 한 공동체에게 집단적인 그 모임 가운데 하나님께서 강림하신 것은 인류 최초였죠 출애국기 19장 신내산 앞에서 그런 일들이 있었습니다 그런데 이제 예수님께서 실제로 성육신 하셔가지고 갈릴리 지역에서 갈릴리 호수 주변이죠. 어, 저희도 이제 성지순례를 다녀왔는데, 팔복교회가 있습니다. 팔복교회. 그래서 예수님께서 어, 팔복의 말씀을, 이 산상수원을 에, 이제 피력하신 그 장소가 바로 팔복교회로 이제 그렇게 전통적으로 내려오고 있는데요. 어, 실제 그 사, 장소인지 아닌지는 아무도 모르죠. 그런데 그 장소가 이제 어, 이 카톨릭 교회가 세워져 있어요. 어, 좀 팔각 기둥으로 해가지고. 어, 여덟 개의 복의 말씀들을 어, 천정에 기록해놓고 아주 좋은 뷰가 있는 갈릴리 호수가 전체적으로 어, 조망이 가능한 그런 좋은 언덕에 어, 조금 높은 위치죠 산이니까 그런 어, 팔복 교회가 있습니다 팔복에 대해서 이제 예수님께서 어, 입을 열어서 가르치기 시작하십니다 예수님께서 입을 열어 가르치신다. 당연하게 생각할지 모르지만 예수님은 곧 하나님이십니다. 할렐루야. 하나님께서 입을 열어서 이 땅에서 실제 사람들에게 사람의 언어로 가르치신다는 거예요. 그래서 오늘 본문 가운데 특별히 눈에 띄게 반복적으로 등장하는 표현이 있습니다. 그게 바로 22절에 보시면 나는 너희에게 이르노니 그 앞절에 보면 뭐라고 이야기합니까? 살인하지 말라, 너희가 들었으나, 그때, 옛 사람이 그렇게 말을 하였으나, 그러나 나는 너희에게 이르노니, 이런 표현들을 해요. 그러니까, 십계명에 대한 항목들, 또는 이제 율법의 말씀에 대한 그런 항목들을 말씀하시고 나서, 그옛 계명을, 율법을 언급하시고 나서, 이런 표현들을 반복적으로 하십니다. 여섯 번이나 하세요. 그래서 28절에도 나는 너희에게 이르노니. 그렇게 말씀하시고, 32절에도 나는 너희에게 이르노니. 34절에도 나는 너희에게 이르노니. 39절에도 나는 너희에게 이르노니. 이 말씀은요, 굉장히 중요한 표현이에요. 왜냐하면 하나님께서 직접 말씀하시는 거가 되기 때문에 그래요. 모세를 필두로 해서 모든 선지자들이 이렇게 말한 사람은 누가 있습니까? 아무도 없어요. 직접 자기가 아이 토라를 마치 자기의 것으로 자기가 말한 것으로 설명을 하고 이렇게 자신감 있게 선포하는 사람은 아무도 없었습니다. 모세도 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 구약의 많은 선지자들도 여호와의 말씀이리나 이렇게. 여호와께서 신탁을 하셨다는 것을 먼저 이야기를 하고 하나님께 받은 말씀을 이 성령의 감동함 가운데 사람들에게 전달을 하는 것이죠 그런데 이런 표현들은 구약에 있을 수가 없는 표현이에요 신성모독적인 표현이에요 그래서 내가 그다라고 예수님이 밝히는 그런 대목들이 있습니다 내가 바로 너희가 기다리는 그 메시아다 내가 바로 하나님이다 또 요한복음에서는 아버지와 내가 하나다 이런 표현들 그 표현들 때문에 예수님이 죽게 되시죠. 죽음에 내몰리게 되시죠. 그래서 내가 바로 그다. 아버지와 나는 하나다. 이런 표현과 함께 나는 너희에게 이르는니이 표현은 굉장한 표현이고 입을 열어 가르쳐 이르시되 이런 표현들은 굉장한 표현인 것입니다. 바로 하나님의 그 사랑이 육화된 그 예수 그리스도께서 실제로 그 낮은 땅 가운데 임하셔서 그또별 볼일 없는 갈릴리 지역에서 이렇게 말씀을 선포하고 계신다는 것입니다 자, 우리 3절 한번 같이 읽겠습니다 시작 심령이 가난한 자는 한번더 읽겠습니다. 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 아멘 이걸 이제 직역 성경에서는 영적으로 가난한 자들은 행복하니 참으로 천국이 그들의 것이다 이렇게 이야기합니다 심령이 가난하다 영적으로 가난하다 영적으로 가난하다는 의미를 무엇일까요? 여러분 성경은 다 짝이 있습니다 처음과 끝이 또 반복이 되고 또 서로 호응을 하면서 이렇게 짝을 이루고 있어요 산상수은도 마찬가지입니다 짧은 산상수은 가운데서도 여러분 짝이 있습니다 여러분 천국이 그들의 것이요 라고 나오는 이 본문이 또 있습니다 어디에 있습니까? 예, 새벽이라 예, 10절입니다 10절 한번 읽겠습니다 시작 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있 나니 천국이 그들의 것입니다 천국이 그들의 것임이라 이런 표현들이 지금 딱두번 나와 요 이렇게 처음과 끝에 제1복과 제8복 이걸 딱 쌍으로 이렇게 싸고 있는 거예요 그래서 심령이 가난하다 영적으로 가난하다라는 말은 10절에 의를 위하여 박해를 받는다라고 해석되어질 수 있습니다 여러분 영적으로 가난하십니까? 부여하십니까? 이러지도 못하고 저러지도 못하고 답을 우리는 영적으로 가난해야 되고 또 영적으로 부여해야 됩니다 할렐루야 어, 이 팔복을 우리가 오해를 많이 해요 어, 우리가 심령이 가난해지면 영적으로 가난해지면 천국이 우리 것이 되는 천국이 우리의 소유가 되는 이런 복을 얻는다 이렇게 오해하는 수가 허다하다 이겁니다 그러나 그게 아니에요 이 원어적으로 보면 먼저 복을 선포합니다 복이 또다 복이 또다 심령이 가난한 자들이요 이미 심령이 가난한 자들 영적으로 가난한 자들은 복이 있다고 선포하고 시작하는 거예요 할렐루야 심령이 내가 심령이 가난해져지 내가 이복은 밟고 말거야 막 이러면서 심령을 막 억지로 가난하게 만드는 그런 사람도 있어요. 그게 아니고요. 심령이 가난한 자들 자체예요. 그 자체가 그 상태 자체가 그 존재 자체가 복이 된단 말이에요. 할렐루야. 여러분 이 복대도다 예수님이 말씀하시는 뭐이뭐 뭐 신약 용어로는 마카레오이 호이 막 이렇게 하는데요. 그건별 의미가 없고요. 사실, 이제, 구약의 언어로 이제 접근을 해야 의미가 있습니다. 신명기에서도 이 행복이란 단어, 아쉬레 라는 단어 등장하고 있습니다. 우리 신명기 한번 보실까요? 신명기. 띄워주실까요? 예. 신명기 33장이죠. 예. 33장. 어 이거는 어, 나중에 했는데 29절부터 보겠습니다 29절 시작 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 칼이시로다 내 대적이 내게 복종하리니 네가 그들을 높은 고수를 밟을 이로다 아멘 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 할렐루야 여기 행복한 사람이 여기 처음 나오는 거예요 행복한 사람이로다 이 팔복과 연관이 있습니다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 여러분 하나님께서 우리를 사랑하셔서 구원을 베풀어 주신 것 예수 그리스도를 우리에게 주신 것그 예수 그리스도의 영원한 생명이 우리 가운데 들어온 것 할렐루야 하나님의 말씀이 깨달아지고 들려지는 것 할렐루야 구원을 향하여 우리가 고난을 받아도 끝까지 사수하면서 걸어가는 것 그것이 얼마나 행복한 일인지 모릅니다 가장 행복한 것이죠 여러분 그런데 하나님께서 이런 행복을 왜 해주십니까? 어째서 이스라엘은 행복합니까? 어째서 예수, 그리스도를 믿는 사람들은 하나님을 믿는 사람들은 행복합니까? 왜 행복하게 하실까요? 왜 복을 주실 거야 하나님께서. 바로 그 윗절에 보면 우리 처음 나왔던 말씀입니다. 27절에 보면 그 해답이 나옵니다. 시작. 영원하신 하나님이 내 초소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 있도다. 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시도다. 아멘. 영원하신 하나님이 너의 초소가 된다는 거예요. 우리는 하나님의 초소가 되고 할렐루야 하나님께서 그 하시는 초소가 되고 하나님은 우리가 갈곳 우리가 마지막으로 도착할 곳 하나님이 우리의 초소가 된다는 말이에요 얼마나 놀라운 말씀입니까 여러분 네. 우리 천국에 갔는데요 하나님이 안 계셔 그럼 천국이 아니죠 우리가 그려놓은 천국에 가는 거는 천국을 우리가 천국이라 하는 거는. 의미가 없는 거예요 하나님이 계셔야 천국이죠 하나님이 계셔야 하나님의 나라가 완성되는 것이죠 10편 1편에도 그렇게 이야기합니다 복이 있는 사람은 뭐합니까? 악인들의 꾀를 따르지 않아니 하며 죄인들의 길에 서지 않으며 오만한 길에 오만한 자리에 자리에 앉지 아니하고 오직 뭐를요? 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 도다 아멘. 여기도 복 있는 사람은 나옵니다. 한번 따라하실까요? 아쉬레하이시이아쉬레가 아. 이제 행복하다는 거예요. 하이시는그 사람. 행복한 그 사람. 복 있는 그 사람. 지금 예수님은요, 팔복에서 이 표현을 하고 계신 거예요. 이 표현을. 이 표현을 하고 계시면서, 심령이 가난한 자부터 그 복을 선포하시는 것입니다. 근데, 주옥 같은 말씀이에요. 그런데, 이 팔복이요. 진정 우리에게 복이 되냐, 이 말이에요. 문제는 그거예요. 이게 진짜 복이냐? 여러분, 한번 읽어보세요. 이게 복인지. 여러분들이 생각하는 복인지 아닌지 한번 곰곰이 생각해 보시라고요. 아멘만 그냥 하시지 마시고. 동의가 되셔야 아멘, 아멘을 하시죠. 진짜요? 여러분, 우리가 생각하는 세상적인 복은 하나도 없어요. 손에 잡히고 눈에 보이는 거 하나도 없어요. 참 이상한 복입니다. 이상한 복을 왜 하나님께서, 예수님께서 이렇게 산상순 제 첫머리에 이렇게 말씀하시는 가이 거예요. 애통하는 자는 복이 있다 그러니까 애통을 막지어짜려고 하고 온유한 자는 복이 있다 그러니까 온유한 척을 그렇게 가식적이게 하고 이 복이 뭔지도 모르고 그렇게 우리는 이 복을 사모하는 경우가 많아요. 의해 줄이고 목마른 자 이렇게 해보셨습니까? 화평하게 해보셨어요? 마음이 청결한 자. 다 이게, 예, 무형적인 거예요. 세상적이지 않은 거예요. 그런데 오늘 제가 이 팔복에 대해서 수많은 설교가 있지만은 제가 말씀드리고자 하는 핵심 포인트는요, 이 팔복이 다 지나가고, 마치 아홉 번째 복을 이야기하는 것처럼 이야기하는 11절과 12절이에요. 우리 한번팔복의 마무리되는 말씀을 한번 이어 읽어보겠습니다 시작 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희의 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘, 아멘. 여러분 박해 받는 것이 복이래요 예. 욕을 얻어먹는 것이 복이래요 모든 악한 말을 동원해가지고 우리가 저주받고 공격당하는 것이 또 그것을 넘어서 이선예적 선지자들처럼 돌침을 받고 톱으로 켜서 죽임을 당하고 온갖 모욕과 침뱉음을 받으면서 감옥에 갇히고 그런 게 복이라는 거예요 그것을 이 팔복의 마무리를 예수님은 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 이렇게 딱 샘플을 제공하고 계세요. 선지자들이 이렇게 박해를 받았다. 선지자들 하나님의 선지자들, 하나님의 말씀을 가진 자들. 저와 여러분들은 이 시대의 선지자들 아닙니까? 민수기 11장 한번 보시겠습니다. 민수기 11장 29절 시작 모세가 그에게 이르되 네가 나를 두고 시게 하느냐 요하께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라. 아멘 여러분 이건 뭐 상황 설명을 해드리자면 이제 설명이 길어요. 아무튼 어, 이 70명의 장로들을 모아서 하나님의 회막 가운데 오게 해가지고 이제 모세를 통해서, 그죠? 어, 이제 그 장로들에게 성령이 임하는 장면이에요. 그런데 진 중에 원래는 이 70명의 이 장로들의 이 자격에 합당한 사람들이 있었습니다. 두 명이. 그런데 그두 명은 이 유대 전성에 보면 이두 명은 엘닷과 메다시라는 사람 성경에 나오는데요. 엘닷과메다은 70인의 장, 장로가 되기를 거부해요. 나쁜 마음으로 거부하는 게 아니라 자기들까지 세니까 72명이야. 그래서 두 명이 빠져야 되는데 제비뽑기를 하려고 모세가 했는데 두 명이 알아서 자진해서 자기들이 찾아나와가지고 모세 어르신 저희가 장로의 자리 에 내려놓겠습니다. 그래서 이두 사람이 그냥 진중에 있었어요. 자기 천막에 있었어요. 그런데 이 회막에 모인 70명의 장로들이 기름부심을 받고 성령이 임할 때에 성령이 임하고 예언을 막할 때에 동시에 진중에 있는, 자기 처소에 있는 엘닷과 메다세계도 동일하게 성령이 임했다는 거예요. 그래서 막 소년이 달려옵니다. 나, 난리가 난 거예요. 진중에서 예언을 하니까. 그래서 여호수아가 모세 어르신한테 어, 저거 말려야 됩니다. 그렇게 하니까 어, 이 말을 한 거예요. 하나님은 요 장로 70명뿐만 아니라 72명뿐만 아니라 이스라엘 모든 사람이 다 선지자가 되기를 원하신다는 말씀을 하세요 놀라운 표현이 아닙니까 여러분들 선지자는 특별한 사람만 되는 것 같잖아요 많은 백성 중에 한두 사람이잖아 그런데 그게 아니라는 거예요 우리 사도행전을 보시겠습니까? 사도행전 3장입니다 사도행전 3장 25절 시작 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님의 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너의씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 여러분 여기 보세요 너희는 무슨 자손이라고요? 선지자들의 자손이요 선지자들의 자손이고 또 언약의 자손이다 여러분 하나님의 말씀의 언약의 자손이면요 동일하게 선지자의 자손이에요 할렐루야 그러므로 저와 여러분들은요. 언약의 자손 맞습니까? 아, 언약의 자손이면 선지자의 자손이에요. 우리가. 이스라엘뿐만 아니라 우리가 선지자의 자손이고 그 말은 뭐예요? 하나님의 말씀을 지니고 있는 자가 선지자예요. 하나님의 말씀이 없이 말하는 자는 거짓 선지자고. 여러분 계시록 22장 6절 7절 한번 보시겠습니까? 시작. 또 그가 내가 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 아멘. 여러분 성경 가운데 제일 마지막에 언급된 복이에요. 예언의 말씀을 뭐 하는 자? 지키는 자가 복이 있나? 복이 있다. 이렇게 선포하시고 계십니다. 그 예언의 말씀을 가지고 있고 지키는 자, 가지고 있다는 말은 지키는 자예요. 그 사람이 바로 선지자들의 영. 이건, 이건 특별한 표현이에요. 이 게시록에 나오는, 한 번밖에 나오지는 않는. 선지자들의 영의 하나님. 선지자들의 영. 그죠? 그 선지자들의 영은 뭡니까? 요엘서 2장에도 나오듯이 하나님께 때가 이러면 모든 자들에게 하나님의 남녀종들, 어린종, 늙은종, 젊은종 할것 없이 모두에게 성령을 부어주신단 말이죠. 그 성령, 성령을 갖다가 선지자들의 영이라고 표현했어요. 그 선지자들의 영을 가지고 있는 자, 말하자면 성령께서 함께 하시는 자는 어떤 자들이에요? 말씀을 지켜내는 자들이에요. 할렐루야. 말씀을 가지고 있는 자들이에요. 그 자들이 복이 있다 이겁니다. 여러분들, 무엇을 해서 복이 생기는 게 아니에요. 여러분들, 하나님의 말씀이 떨어지고, 그것이 들려지고, 주어지고, 우리 마음 가운데 품어지고, 그것을 지키려고, 지키려고, 애를 쓰면서, 그 지킴을을 통해서 박해를 받으면서도 그것을 지켜내고, 끝까지 말씀을 수호하는 자. 그 자들이 선지자들이고 그 자들이 종국에는 복을 받는다 이 말이에요. 이미 복을 받은 거죠. 복이 또다 선포를 했으니까요. 여러분 팔복은 이렇게 끝나는 거예요. 이렇게 끝나는 거예요. 산상순이 여러분 7장까지입니다. 7장까지. 8장 1절에는 산에서 내려오시니 허다한 무리들이 따르더라 그렇게 말씀하세요. 산에서 올라가서 앉으시고 이제 5장 1절에는요 5장 8절에는 산에서 내려오시는 거예요 모든 말씀을 다 하시고 여러분 마태복음 7장 한번 보시겠습니까? 7장 7장 마지막에 산상승 마지막에 무슨 말씀 하시는지 한번 보세요 7장 15절입니다 시작 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 거짓 선지자들에 대한 말씀을 제일 마지막에 하세요, 여러분들. 희한하게도. 29절까지요. 그 내용이 뭐예요? 우리가 잘 아는 반석 위에 세운 집과 모래 위에 세운 집. 근데 선지자라는 이 말, 나비라는 말이거든요. 복수로는 느비임, 그리고 이 나비라는 말을요, 이 히브리어 철자를 뒤집으면, 거꾸로 쓰면, 이 나비들은 예수님 이전부터도 그렇게 해석을 했습니다. 이 뒤집음 단어를 뒤집어요. 그럼 같은 단어가 또 다른 뜻을 지닌 단어가 되죠. 그런데 이두 단어는 굉장히 연관성이 있고 어, 의미심장한 말, 말이라는 거죠. 이걸 단어를 뒤집으면요 나비라는 말을 뒤집으면 뭐가 되는지 아십니까? 에벤이 됩니다. 에벤은 돌이에요. 반석이에요. 그 반석 위에 지은 집은 뭘 이야기합니까? 선지자들의 집이에요, 여러분들. 언약의 자손의 집이에요. 말씀 위에 세워진 세워진 집이에요. 할렐루야. 반석 대신 예수 그리스도 위에 지어진 집이에요. 할렐루야. 그 집은 어떤 창수가 나고 어떤 풍파가 닥쳐도 쓸려내리게 하지 않고 무너지지 않고 그대로 남아있는 그 집, 신실한 집. 할렐루야. 그만, 무슨 말입니까, 이게? 말씀을, 말세에 심한 박해가 올 때도 지켜내는 바로 그 사람, 할렐루야? 그걸 가르치는 거예요. 이제 산상수문의 마지막이 그렇게 비유를 하시고 끝나는 거란 말입니다. 여러분들. 굉장히 의미심장한 거예요. 그래서. 처음, 예수님의 처음 말씀과 나중 말씀이 이렇게 이어지는 거예요. 선지자들을 그렇게 강조하시는 거예요. 그래서 예수님은요, 선지자로서의 역할을 가장 많이 담당하셨어요. 초림 때는. 왕, 왕으로 오셨지만, 왕의 모습은 정말 조금 보이고요. 제사장, 대제사장의 모습도 조금 보이고요. 근데 선지자의 모습이 주로 나타납니다. 예수님 스스로를 선지자라고 이렇게 여기시면서, 다른 사람들도 예수님을 또 예레미야 선지자 같다. 세례교환 같다. 그렇게도 이야기했지 않습니까? 예수님도 요 선지자의 모습으로 오셔서 이 팔복에 있는 그 말씀을 설교하실 뿐만 아니라 그렇게 살아내신 분이 우리 예수님이십니다. 할렐루야. 바로 그거예요. 예수님을 따르는 우리들은 요 예수님과 동일하게 이 땅에서 다시 오실 그분은 요 이제 왕의 모습으로 오시죠. 왕이시죠. 할렐루야. 그런데 우리도 왕노릇하게 돼 있습니다. 할렐루야. 예약돼 있어요. 예약. 예약돼 있으십니까? 오늘 뭐 식사 자리만 예약하셨어요? 우리는 왕노릇이 예약이 예약돼 있어요. 할렐루야. 그런데 왕노릇하기 전까지는 우리가 초림 때 예수님처럼 선지자적인 모습으로 살아가야 될줄 믿습니다. 그래야 우리 가운데 팔복이 실현되는 거예요. 팔복이 증명되는 거예요 정말 복 있고 복 있는 사람이 되는 겁니다 할렐루야 여러분 2023년 이 선지자적인 삶으로 말씀을 지키며 말씀을 세우며 나가는 반석 위에 세운 집을 건설하는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 추권드립니다 아멘 자, 제가 기도하고 아, 끝내겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리가 팔복에 대해서 또 산상수원에 대해서 잠시 말씀을 나눴습니다. 하나님 정말 복이 있다는 것은 무엇일까요? 정말 복이 있다는 것의 그 의미를 우리는 예수님의 이 팔복 말씀을 통해서 다시 한번 깨닫습니다. 세상에 보이는 육적인 쾌락과 복이 진정한 복이 아니라 정말 내면의 복, 신명의 깊숙한 그 내면의 복이 진짜 복인 줄 믿습니다. 하나님 우리에게 그 복을 사모하는 마음을 주시옵소서. 하나님의 말씀을 우리 보배로운 질그릇에 가진 우리의 이삶 가운데, 육체 가운데 거하게 해서 그 말씀이 지켜지게 하시고 그 말씀이 보존되게 하여 주시고 그 말씀으로 반석을 반석 위에 짓는 집처럼 우리의 인생을 세워나가는 자들 되게하여 주시옵소서 우리의 자녀들과 가정들이 반석 위에 세운 집처럼 든든하게 세워져가는 2023년이 되기를 간절히 소망하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 말씀으로 우리를 지어주시옵소서 하나님 말씀으로 새롭게 하여 주시옵소서 말씀이 진정한 복입니다 말씀을 지키는 자들 되게 하여 주시옵소서 선지자적으로 살아가는 자들 되게 하여 주시옵소서